0: Cette semaine, nous tenterons de démystifier l'un des mythes les plus fascinants et qui nous provient de l'Antiquité. La recherche de terres inexplorées par l'homme est une des caractéristiques qui nous définit. La recherche d'une terre ou d'une civilisation grandiose, avancée dans tous les domaines, nous obsède depuis des milliers d'années et se poursuit de nos jours. Existe-t-il ou a-t-il déjà existé ce genre de civilisation sur un continent aujourd'hui disparu de notre mémoire historique et qui aurait été englouti par une catastrophe naturelle ou bien par des changements climatiques. Bienvenue sur la Terre des Hommes et vous écoutez l'épisode 7 traitant du mythe de l'Atlantide. Bonjour à tous et bienvenue à ce septième épisode de Sur la Terre des Hommes. Alors, comme il a été dit en introduction, aujourd'hui, nous allons parler de l'Atlantide. Alors, notamment, on va décrire ce qu'est l'Atlantide, l'origine du mythe. Et bien sûr, les interprétations selon les époques et les différentes religions, parce que l'Atlantide, c'est un mythe qui a plusieurs milliers d'années. Par la suite, il va y avoir une courte analyse comme à l'habitude. Et puis, finalement, les éphémérides d'un 27 juillet. Alors, l'épisode 7, c'est Atlantis, du grec ancien qui signifie île d'Atlas, est une île fictive mentionnée dans une allégorie sur l'orgueil des nations dans les œuvres de Platon. Timée et Critias, où elle représente le pouvoir naval antagoniste qui assiège Athènes antique, le pseudo-incarnation historique de l'état idéal de Platon dans son ouvrage « La République ». Dans l'histoire, Athènes repousse l'attaque atlante contrairement à toute autre nation du monde connu, censée donner un témoignage de la supériorité du concept d'état de Platon. L'histoire se termine avec Atlantis, tombé en disgrâce avec les divinités en étant submergé dans l'océan Atlantique. Malgré son importance mineure dans le travail de Platon, l'histoire de l'Atlantide a eu un impact considérable sur la littérature. L'aspect allégorique de l'Atlantide a été repris dans des œuvres utopiques de plusieurs auteurs de la Renaissance, telles que New Atlantis de Francis Bacon et Utopia de Thomas More. D'un autre côté, les érudits amateurs du 19e siècle ont mal interprété le récit de Platon en tant que tradition historique, notamment dans l'Atlantide Dignatius Donnelly, le monde antédiluvien. Les vagues indications de Platon sur l'époque des événements, plus ou moins 9000 ans avant son époque, et la prétendue localisation de l'Atlantide au-delà des piliers d'Hercule ont conduit à beaucoup de spéculations pseudo-scientifiques. En conséquence, l'Atlantide est devenue synonyme de toutes les civilisations préhistoriques supposées avancées et continue d'inspirer la fiction contemporaine des bandes dessinées ou des films. Alors que les philologues et les classiques contemporains s'accordent sur le caractère fictif de l'histoire, il y a encore un débat sur ce qui lui a servi d'inspiration. Comme par exemple avec l'histoire de Gige. Platon est connu pour avoir librement emprunté certaines de ses allégories et métaphores de traditions plus anciennes. Cela conduit un certain nombre de chercheurs à enquêter sur l'inspiration possible de l'Atlantide à partir des archives égyptiennes de l'éruption de Terra, l'invasion des peuples de la mer ou la guerre de Troie. D'autres ont rejeté cette chaîne de traditions comme invraisemblable et insistent sur le fait que Platon a créé une nation entièrement fictive comme par exemple en s'inspirant des événements contemporains tels que l'invasion athénienne de la Sicile de 415 à 413 avant Jésus-Christ ou la destruction de Hélic en 373 avant Jésus-Christ. Les interprétations Au cours de l'Antiquité, certains auteurs anciens considéraient l'Atlantide comme un mythe fictif ou métaphorique. D'autres croyaient que c'était réel. Aristote croyait que Platon, son professeur, avait inventé l'île pour enseigner la philosophie. Le philosophe Crantor, un élève de l'élève xénocrate de Platon, est souvent cité comme un exemple d'un écrivain qui pensait que l'histoire était un fait historique. Son travail, un commentaire sur Timée, est perdu, mais Proclus, un néoplatoniste du 5e siècle avant Jésus-Christ, rapporte à ce sujet. Le passage en question a été représenté dans la littérature moderne comme prétendant que Crantor a visité l'Égypte, a eu des conversations avec des prêtres et a vu des hiéroglyphes confirmant l'histoire ou affirmant qu'il a appris d'eux de d'autres visiteurs en Égypte. Proclus a écrit « Quant à l'ensemble de ce récit des Atlantes, certains disent que c'est l'histoire sans fioriture comme Crantor, le premier commentateur de Platon. » Grantor dit aussi que les contemporains de Platon le critiquaient en plaisantant de ne pas être l'inventeur de sa république, mais de copier les institutions des Égyptiens. Platon prit ses critiques assez au sérieux pour attribuer aux Égyptiens cette histoire sur les Athéniens et les Atlantes, afin de leur faire dire que les Athéniens vivaient vraiment d'après ce système. Un autre passage du commentaire de Proclus sur le Timé donne une description de la géographie de l'Atlantide. Qu'une île de telle nature et de telle taille ait existé est évidente de ce qui est dit par certains auteurs qui ont étudié les choses autour de la mer extérieure. Car selon eux, il y avait sept îles dans cette mer en leur temps, sacrées à Perséphone, et aussi trois autres de taille énorme, dont l'une était sacrée pour Hadès, une autre pour Amon, et une autre entre elles à Poséidon. La mesure dont un millier de stades, environ 200 km, et ses habitants, ils ajoutent « ont conservé le souvenir de leurs ancêtres de l'île immensément grande de l'Atlantide qui avait réellement existé et qui avait régné pendant de nombreuses années sur toutes les îles de la mer Atlantique et qui avait elle-même été sacrée à Poséidon. Les interprétations des Juifs et des Chrétiens Au début du premier siècle, le philosophe juif hellénistique Philo a écrit à propos de la destruction de l'Atlantide dans son livre « Sur l'éternité du monde » dans un passage plus long citant prétendument le successeur d'Aristote Théophrastus. Et l'île d'Atalante, orthographe du traducteur original, qui était plus grand que l'Afrique et l'Asie, comme Platon dit dans le Timé, « En un jour et une nuit a été submergée sous la mer à la suite d'un tremblement de terre et d'une inondation extraordinaire, mais plein de golfes et de tourbillons. » il y a la possibilité que Clément de Rome ait fait allusion de manière énigmatique à l'Atlantide dans sa première épître de Clément. L'océan qui est infranchissable pour les hommes et les mondes au-delà sont dirigés par les mêmes ordonnances du maître. Le théologien Joseph Barber Lightfoot a noté sur ce passage que Clément peut éventuellement faire référence à une terre connue, mais difficilement accessible, qui se trouve sur les piliers d'Hercule. Terre inconnue dans l'extrême-ouest au-delà de l'océan, comme l'Atlantide légendaire de Platon. D'autres premiers auteurs chrétiens ont écrit à propos de l'Atlantide, bien qu'ils aient eu des opinions partagées sur la question de savoir si elle existait autrefois ou était un mythe indigne de confiance d'origine païenne. Tertullien croyait que l'Atlantide était une fois une réalité et a écrit que dans l'océan Atlantique existait autrefois l'île, qui était de taille égale à la Libye ou l'Asie se référant à la description géographique de Platon de l'Atlantide. Le premier écrivain apologiste chrétien Arnobius a également cru que l'Atlantide a existé autrefois, mais a blâmé sa destruction sur les païens. Au VIe siècle, Cosmas Indicopluste écrivait de l'Atlantide dans sa topographie chrétienne pour tenter de prouver sa théorie selon laquelle le monde était plat et entouré d'eau. De même, le philosophe Timé décrit également cette terre comme entourée par l'océan et l'océan comme entouré par la terre plus lointaine. Car il suppose qu'il y a à l'ouest une île, Atlantis, étendue dans l'océan en direction de Gadera. D'une énorme ampleur, il raconte que les dix rois, ayant procuré des mercenaires des nations de cette île, venaient de la terre lointaine et a conquis l'Europe et l'Asie, mais a été ensuite conquise par les Athéniens, tandis que cette île elle-même a été submergée par Dieu sous la mer. Platon et Aristote louent ce philosophe et Proclus a écrit un commentaire sur lui. Il exprime lui-même des vues semblables à la nôtre avec quelques modifications, transférant la scène des événements de l'Est à l'Ouest. En outre, il mentionne ses dix générations ainsi que cette terre qui se trouve au-delà de l'océan. Et en un mot, il est évident que tous empruntent à Moïse et publient ses déclarations comme étant les leurs. un traité de la langue hébraïque sur l'astronomie computationnelle daté de 1378-79 fait allusion au mythe Atlantis dans une discussion concernant la détermination des points zéro pour le calcul de longitude. Certains disent que les régions habitées commencent au début de l'océan occidental, donc l'Atlantique, et au-delà. Car dans les premiers temps, littéralement les premiers jours, il y avait une île au milieu de l'océan. Il y avait des savants là-bas qui se sont isolés dans la poursuite de la philosophie. En leur temps, c'était le début de la mesure de la longitude du monde habité. Et ils estiment le début de la longitude depuis le début de la mer occidentale. Les interprétations à l'époque moderne À part le récit original de Platon, les interprétations modernes concernant l'Atlantide sont un amalgame de divers mouvements spéculatifs qui ont commencé au 16e siècle, quand les savants ont commencé à identifier l'Atlantide avec le Nouveau Monde. Francisco López de Gomorra fut le premier à affirmer que Platon faisait référence à l'Amérique, tout comme Francis Bacon et Alexandre von Humboldt. Janus johannes Birkerod a dit en 1663 « ube novo non novo ».« Le Nouveau Monde n'est pas nouveau ». Athanasius Kircher a accepté le récit de Platon comme littéralement vrai, décrivant l'Atlantide comme un petit continent dans l'océan Atlantique. Les perceptions contemporaines de l'Atlantide partagent des racines avec le mayanisme, qui peut être retracé au début de l'âge moderne, lorsque les imaginations européennes ont été alimentées par leur rencontre initiale avec les peuples autochtones des Amériques. De cette époque jaillirent des visions apocalyptiques et utopiques qui inspireront de nombreuses générations de théoriciens. La plupart de ces interprétations sont considérées pseudo-historiques, pseudo-sciences ou bien pseudo-archéologiques, car ils ont présenté leurs travaux comme académiques ou scientifiques, mais manquent les normes ou les critères. Le cartographe et géographe flamand, Abraham Ortelius, aurait été le premier à imaginer que les continents étaient réunis avant de dériver vers leur position actuelle. Dans l'édition de 1596, dans son Thesaurus Geographicus, il écrit « À moins que ce ne soit une fable, l'île de Gadir ou Gad sera la partie restante de l'île Atlantis ou de l'Amérique qui n'a pas été coulée comme Platon le rapporte, autant que arrachée à l'Europe et l'Afrique par des tremblements de terre et des inondations. » Les traces des ruptures sont montrées par les projections de l'Europe et de l'Afrique et les indentations de l'Amérique dans les parties des côtes pour que quiconque puisse dire avec Strabon dans le livre 2 que ce que Platon dit de l'île d'Atlantis, sous l'autorité de Solon, ne soit pas une invention. L'interprétation d'Ignatius Donnelly La publication en 1882 d'Atlantis, le monde hanté par Ignatius Donnelly, a suscité beaucoup d'intérêt populaire pour l'Atlantide. Il fut grandement inspiré par les premiers travaux du mayanisme et, comme eux, tenta d'établir que toutes les civilisations anciennes connues descendaient de l'Atlantide, qu'il considérait comme une culture technologiquement sophistiquée et plus avancée. Donnelly a établi des parallèles entre les histoires de création dans l'Ancien et le Nouveau Monde, attribuant les connexions à l'Atlantide, où il croyait que le jardin biblique d'Éden existait. Comme l'indique le titre de son livre, il croyait aussi que l'Atlantide était détruite par le grand déluge mentionné dans la Bible. Donnelly est crédité comme étant le père du renouveau de l'Atlantide du 19e siècle. Et c'est la raison pour laquelle le mythe perdure encore aujourd'hui. Il a involontairement promu une méthode d'enquête alternative à l'histoire et à la science et l'idée que les mythes contiennent des informations cachées qui les ouvrent à une interprétation ingénieuse par des gens qui croient avoir une vision nouvelle ou spéciale. Alors, c'est ce qui conclut les informations pour l'épisode. Pour ce qui est de l'analyse, certainement que pour vous, il y a des, des bouts que vous avez peut-être manqués ou peut-être que vous ne compreniez pas. Euh, je peux vous dire que pendant la recherche, moi aussi, j'essayais de trouver un sens à tout ça. Alors, l'analyse va être surtout sur ce que Platon a dit ou a écrit. Je ne veux pas rentrer dans les interprétations de toutes, de toutes les sociétés ou religions. Premièrement, moi je pense que le mythe de Platon, de l'Atlantide, est attirant étant donné notre nature profonde, c'est-à-dire la recherche d'une civilisation perdue, un peu comme la fameuse cité d'or qu'on n'a jamais trouvée, mais que des paléontologues font encore des recherches en Amérique du Sud. Je ferai un peu une comparaison avec ça. Un autre point que j'ai noté, tant qu'à moi, l'idée de l'Atlantide, c'est une idée fantasmée de penser qu'il y aurait un continent entre l'Amérique et les vieux continents, c'est vrai que quand on regarde la carte, peut-être qu'on se dit « OK, il y aurait peut-être une place, il y aurait peut-être un morceau qui manque entre l'Amérique et les vieux continents, comme l'Afrique et l'Europe, et même peut-être dans le Pacifique, qui sait. » Alors, c'est une idée qui peut nous venir à l'esprit. Une autre question que j'ai notée, c'est « Pourquoi que Platon est le seul de son temps, c'est-à-dire le 4e siècle avant Jésus-Christ » À avoir mentionné l'existence d'Atlantide, pourquoi il n'y a pas d'autres philosophes, d'autres penseurs, d'autres personnes d'importance qui ont jamais vraiment parlé de l'Atlantide. Déjà là, c'est le point principal selon moi, qu'il n'y ait pas d'autres témoignages de l'existence de l'Atlantide, qu'il n'y ait, qu ait pas des, des archives à propos de ça. Alors pourquoi que Platon est le seul à parler de ça? Et puis ensuite, Platon décrivait l'Atlantide comme une société utopique. À la base, euh, qui possédait toutes les richesses qu'on désirait à l'époque, euh, comme de l'or et de l'argent. Euh, ça, c'est un point. Mais aussi que ses fondateurs, les fondateurs de l'Atlantide, étaient des demi-dieux. Alors juste là, pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et puis certainement que lorsque vous avez écouté l'épisode, vous vous êtes dit c'est impossible qu'un cataclysme, une catastrophe naturelle vienne à bout d'une parcelle de territoire ou même d'un continent. Mais sachez qu'il y a 3500 ans, la société minoenne, qui se trouvait sur l'île de Santorin qui était sur la mer Égée a été complètement dévasté par une éruption volcanique et personne n'a survécu à ça. Alors, Platon, est-ce qu'il s'est inspiré un peu de cet événement-là? Est-ce qu'il a consulté des textes sur la, la catastrophe de la société minoenne C'est une hypothèse qu'on pourrait amener. Et puis, pour conclure, c'est pas impossible qu'une société se fasse anéantir pour les raisons que je viens de dire, mais l'Atlantide décrite par Platon, selon moi, est une pure invention. Je crois plutôt que c'est les interprétations qu'on a faites par la suite, après la mort de Platon, qui ont été démesurées. Parce que je crois que Platon, son but n'était pas d'amener les gens dans le doute, n'était pas de semer le doute dans la population et pour les générations à venir. Tant qu'à moi, Platon a simplement voulu faire une allégorie. Euh, Ce n'est pas sa première. Si, euh, si vous connaissez un petit peu Platon, son allégorie la plus célèbre, eh c'est l'allégorie de la caverne. Alors je ne l'expliquerai pas ici, mais je vous conseille peut-être d'aller faire des recherches pour la connaître. Alors pour moi, l'Atlantide est une de ses nombreuses allégories. Alors c'est tout pour la partie d'analyse. On s'en va aux éphémérides. participer à l'évolution de Production Podcast Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S Podcast P O D C A S S E. Ou écris nous à, à commercial Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Alors, les éphémérides de cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde un 27 juillet? Eh bien, en 1794, c'est la fin de la terreur en France. Alors, à la tribune de la Convention, Maximilien Robespierre se fait huer du haut des gradins au cri de « Abba le tyran ». Euh, ses opposants lui reprochent d'avoir instauré la loi du 22 prairial, qui a été instaurée le 10 juin, qui met en place la grande terreur, et d'avoir organisé un système d'espionnage des députés. Alors le 27 juillet, la grande majorité des conventionnels rejoint le mouvement pour mettre fin à cette période-là. Alors il va y avoir Robespierre, il va avoir Saint-Just, Couton, euh, Robespierre le jeune, qui était le frère de Maximilien, ainsi qu'une vingtaine d'autres qui vont être exécutés le lendemain. Par la suite, le 27 juillet 1884, le divorce est rétabli en France. Alors, supprimé en 1816 pour incompatibilité avec le catholicisme, le divorce est à nouveau en vigueur grâce à la loi Naquet. Alors, dorénavant, il est possible de se séparer, mais uniquement pour faute et à condition d'en apporter des preuves. Et puis, il faudra attendre la loi de 1975 pour que le divorce par consentement mutuel soit autorisé seulement. Par la suite, nous avons le 27 juillet 1890. Alors, c'est le suicide de Vincent Van Gogh, alors, souffrant de crise de démence et rongé par l'angoisse, le peintre hollandais s'est tiré une balle en pleine poitrine dans un champ à, à ouvert sur oise Alors, euh, il a été soigné par un docteur, mais Van Gogh n'a pas survécu à ce coup. Alors, il va s'éteindre le 29 juillet, soit deux jours plus tard. Ensuite, nous avons le 27 juillet 1921, c'est la découverte de l'insuline par le docteur Frederick Grant Banting et son assistant Charles Herbert Best. Ils vont isoler une hormone pancréatique qu'on va appeler par la suite l'insuline. Et puis cette découverte va constituer une révolution médicale dans le traitement du diabète, bien entendu. Alors ce médicament va sauver des millions de vies. Et puis finalement, le 27 juillet 1953, c'est la fin de la guerre de Corée. Alors euh, les belligérants de la guerre de Corée, à savoir la Corée du Sud, les forces des Nations Unies, la Corée du Nord et puis la Chine... Alors, l'accord prévoit la division de la Corée en deux zones à la hauteur du 38e parallèle, où une zone démilitarisée serait installée. Alors, c'est bien sûr la zone entre les deux Corées. Et durant les trois années de la guerre, on va dénombrer entre 1 et 3 millions de morts et de disparus. Alors, ça fait vraiment beaucoup de victimes pour seulement trois ans de guerre. C'est ce qui met fin aux éphémérides. Alors, pour conclure l'épisode, j'aimerais remercier les abonnés au podcast. Alors, continuez à vous abonner, continuez à en parler à vos proches qui sont des mordus d'histoire. Et puis, n'oubliez pas d'aller donner un 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre podcatcher Android pour nous aider à monter dans le moteur de recherche. Et puis, euh, laissez-moi un commentaire si vous le désirez. Le but étant toujours d'améliorer le podcast et son contenu. Et puis, n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.